0: Vernehmungsbeamte, danke, dass Sie gekommen sind, um uns bei der Aufklärung dieses Falles zu helfen. Es wird vielleicht nicht immer einfach für Sie sein, deshalb sagen Sie bitte, wenn Sie eine Pause machen möchten. Zeugin? Ja. Vernehmungsbeamte, sind Sie mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen? Zeugin? Das Autofahren muss ich erst wieder lernen. Ich bin so lange nicht gefahren. Meine Tochter hat mich gebracht. »Sie wird mich auch wieder abholen.« »Vernehmungsbeamter?« »Das ist gut. Haben Sie noch eine Frage, bevor wir beginnen?« »Zeugin?« »Nein.« »Vernehmungsbeamter?« »Ihre Personalien haben wir ja bereits geklärt. Bevor ich fortfahre, möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nicht verpflichtet sind, mir zu antworten, falls Sie sich mit einer Antwort selbst belasten würden. Haben Sie das verstanden?« »Zeugin?« »Ja.« Vernehmungsbeamter? Dann schlage ich vor, dass wir beginnen. Lassen Sie uns über das Geschehen sprechen, das jetzt 24 Jahre zurückliegt. Erzählen Sie mir bitte möglichst genau, woran Sie sich erinnern. Selbst wenn es Details sind, die Ihnen unwichtig erscheinen. Ich möchte mir ein möglichst genaues Bild machen. Zeugin? Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Vernehmungsbeamter? Am besten am Anfang. Zeugin? Der Anfang. Der ist so lange her. Das schmiedeeiserne Tor quietschte in den Angeln. Jeder Versuch, sich unbemerkt auf dieses von einer zwei Meter hohen Mauer umgebene Grundstück zu schleichen, würde bereits am Eingang scheitern. Mein Blick wanderte über die Fassade der blassgelben Jugendstilvilla, deren Fenster bis unter das Dach vergittert waren. Ein Moment lang meinte ich, die Angst spüren zu können, die hier Regie geführt hatte. Wovor hatte Albert Schettler sich so sehr gefürchtet, dass er in Kauf genommen hatte, sein Leben hinter Gittern zu verbringen? Er würde mir diese Frage nicht mehr beantworten können. Am 30. März, auf den Tag genau vor fünf Wochen, war er gestorben. Jetzt war es an mir, mich um das zu kümmern, was er hinterlassen hatte. Gemeinsam mit Funda, meiner Mitarbeiterin, ging ich durch den Vorgarten, der aus nichts anderem als Rasen bestand. Sehr übersichtlich brachte sie es auf den Punkt. »Vermutlich hat er genau das bezweckt. Hier hätte sich niemand verstecken oder ihm auflauern können.« Von da pustete sich eine ihrer dunklen Ponysträhnen aus der Stirn und betrachtete das frisch gestutzte Gras. »Jedenfalls hatte der Mann Freunde. Oder glaubst du, ein Gärtner würde einem Toten den Rasen mähen? Vielleicht aus alter Verbundenheit?« »Hattest du einen solchen Fall schon mal?« Ich schüttelte den Kopf und ging auf das Haus zu. Die Tür war mit drei Schlössern gesichert, allerdings nicht abgeschlossen. Lautlos schwang sie auf und gab den Blick frei in einen weiß getünchten Flur. Ich blieb stehen und schloss für einen Moment die Augen, bis ich begriff, was mich irritierte. »Stimmt etwas nicht?« fragte Funda. Riechst du das?« Sie ging an mir vorbei und schnupperte. Riecht nach einem Raucherhaus.« »Ja, aber nach einem, das in den vergangenen Wochen regelmäßig gelüftet wurde.« »Vielleicht von demjenigen, der auch den Rasen gemäht hat.« Sie holte einmal Handschuhe aus ihrer Tasche und begab sich auf Erkundungstour in das Innere des Hauses. Nachdem ich ebenfalls Handschuhe übergestreift hatte, folgte ich ihr über grün-weiße Jugendstilfliesen in einen schwerlich möblierten Wohnraum mit Fischgrätparkett. Darin standen eine Couchgarnitur aus schwarzem, brüchigem Leder, ein kniehoher gläserner Tisch, und ein deckenhohes, ehemals weißes Bücherregal, das den typischen gelbbräunlichen Schimmer von Nikotin angenommen hatte. Es war bis oben hin mit Büchern, Zeitschriften und Schuhkartons gefüllt. Auf dem Tisch lagen in Grüppchen geordnet Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Streichhölzer und Zigarettenschachteln. Die geöffneten Vorhänge waren aus schwerem, dunkelbraunem Stoff. Einzig ein weißer Kachelofen und eine Deckenlampe aus Buntglas und Bronze zeugten in diesem Raum noch vom Jugendstil. Altes und Modernes zu kombinieren konnte reizvoll sein, man musste es allerdings auch können. Hier war jemand am Werk gewesen, der das Alte schlichtweg ignoriert hatte. Es war nicht das erste Mal, dass ich bei meiner Arbeit Räume betrat, die von den Möbeln verunstaltet worden waren, aber es gab auch die anderen Räume, die, über deren Blässe die Möblierung hinwegtäuschte, oder die, in denen jeder einzelne Gegenstand mit den anderen harmonierte. Jeder dieser Räume erzählte von seinen Besitzern. So auch dieser, der Albert Schettler als einen Menschen beschrieb, für den sein Sicherheitsbedürfnis an erster Stelle gestanden hatte, dicht gefolgt von einer Vorliebe für das Funktionale und für Ordnung. Hier lag nichts einfach nur herum oder diente allein der Dekoration. Es gab nicht einmal Bilder an den Wänden, von einer gemütlichen Atmosphäre konnte hier niemand sprechen. Ich öffnete eines der Doppelfenster und ließ die milde Mailuft herein. Die Gitterstäbe warfen Schatten aufs Parkett. Funda setzte sich seitlich auf die Fensterbank, hielt sich an einer der Gitterstreben fest und wandte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Ich tat es ihr gleich, schloss die Augen und genoss die Wärme, auf die wir in diesem Jahr so lange hatten warten müssen. Der Winter hatte sich bis weit in den April hinein gemacht und mit eisigen Temperaturen den Frühling auf Abstand gehalten, bis die Natur schließlich explodiert war und alles fast gleichzeitig in Farbe getaucht hatte. Funda gähnte herzhaft. Leila hat sich heute Nacht zweimal übergeben. Nachdem ich ihr Bett jedes Mal frisch bezogen hatte, ist sie schließlich in unseres gekochen und hat dort gleich nochmal gekotzt. Joachim hat doch tatsächlich weitergeschlafen? »Das hätte ich auch gerne«, ertönte hinter uns eine männliche Stimme. Der Schrecken jagte mir im Bruchteil einer Sekunde Adrenalin durch die Adern. Für einen Moment zerrte mich meine Erinnerung auf eine Zeitreise und katapultierte mich in das Haus in Untermenzing, in dem ich vor nicht ganz acht Monaten auch von einer Stimme überrascht worden war. Diese Überraschung hätte ich damals fast mit dem Leben bezahlt. Ich spürte Funders Hand auf meinem Arm und schüttelte die Erinnerung ab. In der Tür stand ein bärtiger Typ Anfang vierzig mit dunklem, schulterlangem Haar, hellblau getönter Nickelbrille und hängenden Schultern. Das T-Shirt, das seine zerschlissene Jeans fast bis zu den Knien bedeckte, war ihm zwei Nummern zu groß. Auf seinen nackten Füßen vor- und zurückwippend, ließ er uns nicht aus den Augen. »Wer sind Sie?« fuhr ich ihn an. »Der derzeitige Bewohner dieses Hauses«, seine Stimme hatte etwas Schleppendes und klang nach morgendlichem Kater. »Und jetzt erklären Sie mir mal, wieso Sie Ihr Sonnenbad ausgerechnet hier nehmen müssen und sich noch dazu so laut unterhalten, dass ich davon aufgewacht bin.« »Soweit ich weiß, hat Albert Schettler allein gelebt.« »Und das genügt Ihnen als Rechtfertigung, hier einzubrechen?« Er zog seine buschigen Brauen zusammen, vergrub die Fäuste in den Hosentaschen und drückte die Arme durch, wobei sich seine Schultern hoben. Er wirkte hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis, uns davon zu jagen und seiner Sorge dabei zu unterliegen. »Von einbrechen kann keine Rede sein«, sagte ich. »Warum tragen Sie dann Handschuhe?« Mit einem Mal wurde mir bewusst, wie wir auf ihn wirken mussten. »Ich heiße Christina Malo und bin Nachlassverwalterin. Das Gericht hat mich beauftragt, Albert Shetlers Angelegenheiten zu regeln.« Ich wandte den Kopf kurz zu Funder. Und das ist Funda Seidel.